0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita, pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 22, o Bônus Hora, parte 1. Amigos, rompam com seus escrúpulos e com as suas considerações humanas, para se dedicar à defesa das verdades que lhes são ensinadas. Fecham seus ouvidos aos conselhos do egoísmo e abram ao amor dos homens seus irmãos em espírito e verdade. Não temam. Espírito Lúculo, 1873 É justo dizer que a comunicação desse espírito é a síntese dos deveres dos homens para com a humanidade. Não ficar de braços cruzados por constrangimento, mas assumir sua filosofia espiritual de vida. Não se trata mais de acumular patrimônios perecíveis, mas de capitais espirituais para a eternidade. E vou iniciar o capítulo tecendo novas considerações sobre o capital espiritual chamado bônus hora. E muito mais. Vou falar sobre o futuro a crença no futuro como você já deve ter lido dona Laura traz esclarecimentos sobre a espécie de remuneração para as atividades exercidas na colônia chama atenção alguns aspectos primeiro o valor da remuneração tem mais relação com o grau de sacrifício e desprendimento do trabalhador que com o produto do trabalho em si altos cargos ou funções menores nesse sentido podem se equivaler com a mesma remuneração se exigirem um similar desgaste para serem exercidos. É como se aqui um jogador de futebol ganhasse o mesmo que um professor ou que um bombeiro ganhasse o mesmo que um deputado ou senador. Está entendendo? Não deixa de ser uma visão socialista da divisão ...e remuneração das tarefas. Nesse espírito... ...podemos perceber um grande nível de atraso moral... ...em que nos encontramos em nossa sociedade. A escala de valores humana ainda está esquizofrenicamente distorcida... ...equivocada. Ainda valorizamos a aparência física... ...a cor da pele, etc. Tudo isso em detrimento dos subjetivos valores morais das pessoas das responsabilidades envolvidas, da dedicação. Um segundo aspecto que foi ressaltado tem a ver com a qualidade da tarefa que está sendo exercida. Um trabalhador preguiçoso cuja tarefa não cumprida dentro de moldes razoáveis do que se espera também não recebe sua gratificação integral. Há na espiritualidade um sistema que supervisiona tanto a tarefa quanto à qualidade de como ela é exercida. É o que diz a Dona Laura. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Aqui na Terra, não temos um sistema de supervisão que consiga avaliar de cada trabalhador a qualidade do seu trabalho. Portanto, o preguiçoso e o dedicado são igualmente remunerados. O terceiro aspecto... Temos a avaliação do desgaste moral... do seu nível de responsabilidade... além do esforço dedicatório empreendido pelo espírito. Lembra do programa passado? Dona Laura referindo valores dos bônus horas dobrados... quando a sua tarefa se ligava à maternagem de crianças? Além disso... Ela mesma nos esclarece, para o plano espiritual superior, não se especificará o teor do trabalho sem considerar os valores morais despendidos. Quarto aspecto, não há acúmulos de capital a serem repassados às gerações como herança, a não ser na forma de uma casa, algumas intercessões, Mas não são valores monetários acumulados em bancos, como reserva de patrimônio. Nesse sentido, Dona Laura conclui que o valor que é acumulável é a experiência adquirida no trabalho exercido. Quando ela diz O que empregou 5 mil horas em serviços regeneradores tem efetuado esforço sublime em benefício de si mesmo. O que dispendeu seis mil horas de atividades no Ministério do Esclarecimento, estará mais sábio. Assim, mais que o bônus ora, é bem mais importante e válido saber se, seja na espiritualidade, seja aqui na Terra, qual o lastro de serviço e experiência acumuladas nas diversas atividades. Essa informação irá fazer parte do seu currículo transcendental, que o habilitará tarefas futuras no mundo maior. Então você não compra cargos e tarefas, você as conquista pelo trabalho e acúmulo de experiência. Em outras palavras, aqui mais uma vez evidenciado outra forma de mostrar que o trabalho no bem é o trabalho útil, de serviço ao próximo, não importando em que área se atue. Esse capital, sim, pode ser acumulado e tem o mesmo valor para um médico, um policial, um bombeiro, um gari. Vamos estudar um texto muito bonito de Kardec, publicado no livro O Céu e o Inferno, bem no início, no capítulo 1, O Futuro e o Nada. O tema vem bem a calhar, pois estamos falando de trabalho com finalidade útil e acúmulo de méritos como bônus hora e de experiências, que somente tem sentido para quem crê no futuro espiritual, a crença na vida após a morte. A realidade é que vivemos, pensamos e trabalhamos. Também é verdade que morremos, no entanto, deixando a terra para onde vamos. O que será de nós após a morte? Estaremos melhores ou piores? Continuaremos existindo ou não? Ser para sempre ou nunca mais ser? Viveremos eternamente ou tudo se acabará com a morte? Todo homem tem necessidade de viver, de desfrutar das coisas, de amar e de ser feliz. Diga para aquele que sabe que vai morrer. Ele ainda viverá, que a sua hora ainda não chegou. Diga, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi até agora, e o seu coração se encherá de alegria. Pense: de que servirão essas aspirações de felicidade se basta um leve sopro para dissipá-las? Haverá algo de mais desesperador do que o pensamento da aniquilação absoluta? O nada? a destruição das afeições mais sagradas, o fim da inteligência, do progresso realizado, do saber adquirido com muito trabalho, tudo desperdiçado, tudo perdido. Kardec está falando de emoções básicas. Apesar de um mundo materialista, com perspectiva do nada após a morte, apesar desse cenário, de onde vem o otimismo essencial das pessoas. Então, vamos em frente com o texto de Kardec. Ouça. Qual a necessidade de empregar tanta energia para nos tornarmos melhores? Qual a origem dessa força de vida? De nada nos serve qualquer esforço para corrigir as paixões, a fadiga para nos aprimorarmos, de devotamento à causa do progresso, se no final de tudo isso nada aproveitássemos, apenas o nada. A propósito, meu irmão, esse pensamento se chama niilismo. Se o pensamento de que tudo termina com a morte fosse o correto, o destino do homem comum seria terrivelmente pior que o do bruto, porque o bruto vive inteiramente no presente, visando apenas a satisfação dos seus apetites materiais sem nenhuma preocupação com o futuro. E agora ouça essa frase-chave de Kardec. Entretanto, uma intuição secreta, uma voz quase surda, nos diz que o nada após a morte não é possível. Hum, uma intuição secreta? Todos temos inscrito na alma a certeza da eternidade. Mais uma vez, algo que durante a criação já nos foi legado dentro da alma. Como, por exemplo, a intuição secreta de que existe uma vida espiritual. A intuição de Deus. O sentimento de paternidade, de maternidade, o sentimento filial. Todas as leis naturais o amor que interliga todos os seres. Esses são exemplos do que já estudamos, sobre coisas que já estão dentro de nossa alma e que não há necessidade de aprendizagem, e simplesmente o despertar desses valores ao longo da existência. Retornando, pense nos seguintes termos. Ou você vive em função do presente, sem nenhuma perspectiva futura, ou tem a certeza do futuro espiritual. E assim, trabalhe e acumula seus bônus hora em função dessa perspectiva. Compare com a vida que você leva e tente perceber como se posiciona. Suas ações são harmônicas com a sua maneira de pensar ou não são? Você pensa e crê de uma forma, porém age de outra? É materialista ou espiritualista? Pense honestamente. Seguindo. Quando acredita que o fim da vida é o nada... o homem concentra forçosamente... todos os seus pensamentos na vida presente... e com razão... pois não seria nada lógico se preocupar com o futuro... que não existirá. Essa preocupação exclusiva com o presente... conduz naturalmente... o homem a pensar em si antes de tudo... e o pensamento no presente... É o mais poderoso estímulo ao egoísmo. Então, o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega à seguinte conclusão. Vamos aproveitar enquanto estamos aqui. Aproveitemos o máximo possível, pois com a chegada da morte, tudo vai se acabar. Ponto final. E é melhor aproveitar depressa, porque não sabemos por quanto tempo ainda estaremos vivos. Para ele, outra conclusão natural é essa, aliás, mais grave para a sociedade. Veja só. Vou aproveitar passando por cima de tudo, de qualquer maneira, cada um por si. A felicidade nesse mundo sempre pertencerá ao mais esperto. E se a dignidade e o respeito humano conseguem ainda moderar a ação de algumas pessoas com certa consciência, que freio haverá para os que nada temem? Eles dizem que as leis humanas não os atingem, apenas aos tolos. Afinal, eu tenho um corpo fechado, nada pode me atingir, eu sou todo poderoso. Então, essas pessoas empregam todo o seu talento para se esquivarem das leis. Estou falando de burlar as leis para obter ganhos secundários. Você realmente já ouviu falar disso em nossa sociedade moderna? Hum? Já está pensando em algumas pessoas, né? Pessoas manipulando as leis para tirar vantagens. Sem pudor, sem consciência. No ambiente político, quem sabe? Essa é uma doutrina insensata e antissocial. Como eu disse, chama-se nihilismo. Nihilismo é a crença do nada, a negação de todo princípio religioso, político e social. Nihilismo rompe com os laços da solidariedade e fraternidade, em que se fundam as relações sociais. O niilista é aquele que vive para si, sugando o máximo possível do ambiente ao seu redor, sem escrúpulos. Vive o que chamamos de materialismo utilitário. O que que é isso? O que que é materialismo utilitário? É quando as coisas devem ser úteis não para servir ao bem comum, como na lei do trabalho. Mas as coisas devem ser úteis na medida que cumpram a função de atender ao prazer material de quem desfruta. Materialismo utilitário, ou seja, só é útil porque me serve. Compreendeu? Quando vivíamos nas cavernas, éramos niilistas, não havia o futuro, apenas a necessidade de saciar os desejos presentes. Que interessante, né? Todos já fomos niilistas. Talvez uma boa parcela da população continue a ser niilista. Kardec diz, Suponhamos por uma circunstância qualquer que todo um povo adquira a certeza de que alguns meses todos eles serão aniquilados, que ninguém sobreviverá, que não restará um só traço de sua existência, um cataclismo. O que fará esse povo condenado enquanto aguarda seu extermínio? Trabalhará para se tornar melhor? Se empenhará pela sua instrução? Respeitará os direitos, os bens e a vida do seu semelhante? Obedecerá as leis ou alguma autoridade? Por mais legítima que seja, mesmo a autoridade paterna, ah, meu irmão, no atual estágio de existência do nosso planeta, a resposta é, certamente que não. Então, graças a Deus, a doutrina do niilismo não pode ser aplicada a um povo inteiro, porque isso é impossível. Apenas algumas pessoas são assim. Nesse caso, as consequências não serão tão desastrosas quanto poderiam ser no caso de todos fossem nihilistas, mas por quê? em primeiro lugar porque dentre a maioria dos incrédulos nihilistas há mais atitude da boca para fora do que verdadeiramente incredulidade há mais dúvida do que convicção possuem mais medo do nada do que querem aparentar porque em todos nós Há uma crença sobre a vida espiritual, sobre a crença em Deus, que os espíritos nos ensinaram, que foram lá colocados na alma, na criação. Não há necessidade de ser aprendido, apenas despertado ao longo da evolução. Então, os niilistas desenvolveram uma convicção débil e questionável sem força de convicção... pois não fomos criados niilistas. Em segundo lugar... na realidade... os incrédulos absolutos... se contam por minoria absoluta. Sofrem com a prevalência da opinião... contrária da sociedade... e, portanto... são contidos pela pressão... que é exercido sobre eles. Imagine-se um dia a incredulidade absoluta chegasse a ser o pensamento da maioria. Nesse dia, a sociedade se dissolveria, seria o caos. Vivemos um momento em que podemos justificar nossas crenças. As ciências desenvolveram-se ao ponto de podermos comprovar a espiritualidade. Mas isso não seria trabalho das religiões? Provar a existência do mundo espiritual? Kardec segue... Apesar dos grandes esforços feitos pela religião... É preciso dizer que a incredulidade... O ceticismo... A indiferença... A dúvida... Ganham terreno dia a dia... E se a religião se mostra impotente para acabar com a incredulidade é porque ainda lhe falta alguma coisa para combatê-la. O que falta para a religião nesse mundo cientificista é simplesmente a confirmação de seus ensinamentos, de suas doutrinas, por meio de fatos concretos e demonstráveis. A religião necessita adaptar seus ensinamentos com as verdades já conhecidas e aceitas pela ciência. Se a religião diz alguma coisa é branca, mas os fatos demonstram ser preta, é preciso optar pelas evidências ou pela fé cega. E fé cega é aquela que aceita tudo sem necessidade de uma comprovação, seja verdade ou mentira. Assim, a fé cega, alimentada pelos dogmas impostos das religiões, a cada passo, Choca-se com as evidências... E com a razão científica... Levando a um xeque-mate. Pois já não é mais concebível acreditar... Que a Terra foi criada em seis dias... Com toneladas e toneladas de evidências contrárias... Mas o dogma está aí... E como reação de fé cega... Para fugir das inquestionáveis evidências... Se desdobra um posicionamento radical desesperado que, levada ao excesso, produz o fanatismo. Eu acredito que está escrito na Bíblia ponto final, e é indiscutível, e se vier tentar me tirar essa ideia, ah, nós vamos brigar. É nessas circunstâncias que o Espiritismo vem colocar um freio na propagação da incredulidade, não apenas pelos perigos que a fé cega carreta, mas porque a doutrina espírita ensina as pessoas a raciocinarem. Assim, é através dos fatos materiais, analisados pela ciência empírica e pela razão, que se tornam tão visíveis e tão tangíveis a existência da alma e da vida futura. Valeu? Meu irmão, não há mais tempo para prosseguir com esse estudo tão relevante. Mas entenda que aceitar o bônus hora, como uma poupança espiritual, será inerente para aqueles que creem no futuro da alma na vida após a morte. Acreditar em bônus horas não é para nihilista. Se você acredita nisso, mas vive como um niilista, tentando tirar o proveito da vida material em função do prazer que o mundo oferece, está enganando a si mesmo. Está levando uma vida desarmônica. Está fora do trilho. Reflita pela sua recondução. A espiritualidade sempre estará ao seu lado, cuidando pelo melhor para a sua vida, para a nossa vida. Verificar com cuidado se você é um espiritualista encarnado nesse mundo, mas desempenhando ações nihilistas. Esta contradição precisa ser confrontada pois do contrário, torna-se mais uma fonte de dor e sofrimento que você ainda não se apercebeu. Por hoje era isso. Desejo a todos muita paz e até breve. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi.